0: Am 28. Mai 2014 verließ er die Erde. Er wurde in einer soyuz TMA-13M aus der Atmosphäre geschossen und blieb fast ein halbes Jahr, bevor er 2018 ein weiteres Mal als Kommandant, diesmal als Kommandant auf die internationale Raumstation ins Weltall umzog. Von dort erhaschte er so manchen wunderbaren Blick auf die Erde. Und er hat ein paar Schnappschüsse nach unten gesendet. Das, was er so aus seinem Fenster, aus dieser Raumstation wahrgenommen hat. Die Rede ist von Alexander Gerst, dem ersten deutschen Kommandant auf der Internationalen Raumstation. Und für ihn veränderte dieser Blick auf die Erde seine Sicht auf die Erde. Denn obwohl er nicht drauf war, sondern gerade außerhalb, merkte er, dass er beteiligt ist. Und er sagte in einem Interview mit der evangelischen Zeitschrift Christmon, wer da oben ehrlich ist, sieht, wie fragil das Ökosystem der Erde ist, mit einer hauchdünnen Atmosphäre drumherum. Und er versteht, dass wir Menschen für die Erde nicht wichtig sind. Es verhält sich anders. Wir Menschen können ohne dieses Ökosystem nicht überleben. Es ist relativ klar, dass die Erde uns überleben wird. Die Frage ist, wie wir Menschen das anstellen, dass die Erde weiterhin bewohnbar bleibt. Und da macht man sich schon Sorgen, wenn man realisiert, wie zerbrechlich dieses System ist. Zum Beispiel der Amazonas und die riesigen gerodeten Flächen. Jeder weiß doch, das Amazonasgebiet erzeugt das bisschen Sauerstoff, das wir zum Atmen brauchen. Wie kann es sein, dass wir diese Ressourcen einfach ruinieren? Und dann sendete er auf seinem, kurz vor seinem Heimweg von der Raumstation ein emotionales Video und fing damit an, dass er sagte, liebe Enkelkinder. Er sprach zu seinen Enkelkindern und entschuldigte sich dafür, was er und seine Generation mit der Erde angestellt hatten. Und er wollte Mut machen zu sagen, wir alle sind beteiligt an diesem... Planeten. Wir sind beteiligt an dem, was da ist und an dem, wie wir in Zukunft hier leben. Und er engagiert sich seitdem eben auch für Umweltschutz. Beteiligt in der Gemeinschaft Jesu Christi. So heißt diese Themenreihe, in der wir uns gerade befinden. Du bist beteiligt. Ich sage es nochmal, du bist beteiligt. Genauso wie du am Ökosystem unserer Erde beteiligt bist, ob du willst oder nicht, ob es dich interessiert oder nicht, ob du gut damit umgehst oder schlecht, du bist beteiligt. Und genauso bist du auch beteiligt am Reich Gottes, wenn du mit Jesus lebst. Wenn du in deinem Leben gesagt hast, jawohl, dieser Jesus, du bist für mich am Kreuz gestorben. Ich lebe, weil du gestorben bist und auferstanden bist. Ich glaube daran, dass dein Heiliger Geist in mir lebt, so wie wir es eben auch in den Liedern gesungen haben. Ich glaube daran, dass du mir das Leben schenkst. Dann bist du beteiligt am Reich Gottes. Ob du dich dafür entscheidest oder nicht. Du kannst es ablehnen. Diese ganze Klimawandeldiskussion, diskussion will ja gar nicht drauf rumreiten. Das machen sehr viele. Aber wir sehen, wie unterschiedlich man mit dieser ganzen Debatte umgehen kann. Was aus dieser Beteiligung heraus erwächst. Oder ob ich eben sage, nee, das gibt es gar nicht. Ich bin da nicht beteiligt. Da habe ich nichts mit zu tun. Bei mir ist doch alles gut. Das können doch die anderen machen. Ja, ist ja prima, wenn die das machen. Du kannst es leugnen. Du kannst es so tun, als, als wäre es nicht so. Du kannst auch so leben, als wäre es nicht so. Aber Fakt ist, wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann bist du beteiligt an der Gemeinschaft, in der Gemeinschaft Jesu Christi dann bist du beteiligt am Reich Gottes. Wir hatten gestern hier unser erstes K5-Leitertraining und das waren super Vorträge. Und in dem ersten Gleich, da sagte einer, Glaube ist keine Privatsache. Und ich fand es spannend. Er sagte, nein, Glaube ist keine Privatsache. Ja, es ist ein persönlicher Glaube, keine Frage. Aber das, was Jesus Christus am Kreuz getan hat, war keine Privatsache. Er hat es für dich getan, er hat es öffentlich getan. Und wenn du gläubig bist, dann ist das eine persönliche Beziehung zu deinem Gott und trotzdem ist dein Glaube keine Privatsache. Du bist beteiligt. Beteiligt in der Gemeinschaft Jesu Christi. Weil Jesus in dir lebt, darum ist seine Familie auch deine Familie. Darum bist du ein Kind Gottes. Darum bist du weil, weil er in dir lebt, bist du beteiligt. Darum ist seine Heimat auch deine Heimat. Darum ist sein Erbe auch dein Erbe. Darum ist seine Leidenschaft auch deine Leidenschaft. Auch wenn du noch nichts davon weißt. Darum ist seine Mission auch deine Mission. Ob du es willst oder nicht. Heute ist der zweite Teil dieses Beteiligt in der Gemeinschaft Jesu Christi. Letzte Woche hat Erwin Siefens damit angefangen zu sagen, du gehörst dazu. Du gehörst dazu. Punkt. So ist es. Und heute darf ich dir sagen, du darfst gehen. Klingt ein bisschen provokant. Klar. Klingt aber auch ganz schön, weil es ist zumindest besser als du musst gehen. Und es geht hier nicht um die Perspektive nur um diesen Mikrokosmos unserer Gemeinde. Das wäre schwierig, wenn ich dann immer so sagen würde, ja, du darfst gehen und bei stimmt, du darfst gehen. Diese Gemeinde hier ist nicht das Ziel. Es ist nicht der Himmel. Sondern es ist ein Ort, wo wir Gemeinschaft miteinander leben, wo wir uns gegenseitig ermutigen, erbauen, wo wir Gott anbeten, wo wir das leben, was, was Gott uns vielleicht auch gegeben hat. sagt, geht in Gemeinschaft, denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter Ihnen. Es ist gut, dass wir Gemeinden haben. Aber ganz ehrlich, wenn du das Gefühl hast, ich gehöre hier gar nicht hin, das ist gar nicht mein Platz, dann darfst du auch aus unserer Gemeinschaft gehen. Und manche Leute machen das. Und es fällt mir auch nicht mehr ganz leicht. Natürlich ist es nicht schön, als Pastor eine Liste zu haben mit den Leuten, die gegangen sind. Aber wenn Gott dich woanders hinschickt, wenn Gott dich woanders hinruft, dann darfst du gehen. Denn es geht hier ums Reich Gottes. Und das Reich Gottes ist viel größer als, als unsere Gemeinde. Das Reich Gottes ist viel größer als Butzbach. Das Reich Gottes ist sogar größer als das, was der Alexander Gerst von oben aufgenommen hat. Und das Reich Gottes ist auch auf der internationalen Raumstation und darüber hinaus noch relativ weit. Und du gehörst immer noch dazu, auch wenn du irgendwo am Gehen bist gerade. Du darfst gehen. Das ist Teil des Beteiligtseins. Beteiligt sein bedeutet, du darfst auch gehen. Um das jetzt nicht so ganz abstrakt zu halten, haben wir uns überlegt, dass wir euch natürlich eine Geschichte aus der Bibel mit hineinnehmen. und um mal zu gucken, wie sich dieser, dieser Sachverhalt da darstellt. Und ich erzähle euch ein bisschen den, den Kontext zu der Geschichte, die wir uns gleich anschauen wollen. Der Kontext ist dieser. Jesus war in Galiläa unterwegs mit seinen Jüngern wie so oft, hat viel gepredigt, hat viel, äh, war viel mit Menschen zusammen auf den Hügeln und hat mit ihnen zusammengelebt, ist mit ihnen durch die Dörfer gezogen. Und dann kommt es irgendwann zu einem Punkt, wo er seine Jünger sagt, und jetzt, jetzt seid ihr mal dran, ich sende euch aus. Ihr geht immer zu zweit zusammen, und ihr nehmt nichts mit, also wirklich gar nichts. Und ihr geht in die Dörfer und ihr verkündigt das Reich Gottes. Und da, wo euch die Türen aufgetan werden, da geht ihr rein. Und da, wo sie zu bleiben, da geht ihr dran vorbei. Und ich gebe euch die Macht, böse Geister auszutreiben, Kranke gesund zu machen und eben in meinem Namen zu verkünden. Und die Jünger, die ziehen aus und sind unterwegs. Und dann kommen sie irgendwann zurück, sind erschöpft, sind müde. Und Jesus ist mal gerade wieder mit Menschen am Reden, die so da sind. Und er erkennt, dass die Jünger müde sind, dass sie viel zu erzählen haben von dem, was sie erlebt haben. Und er sagt zu ihnen, Passt auf, ihr lieben Jünger, wir machen es so, hier sind noch so viele Leute, wir fahren jetzt mit dem Boot heimlich still und leise schon mal über den See, so eine kleine Ecke, auf, eine, auf die andere Seite, da ist es ein bisschen ruhiger und da kriegt ihr mal richtig was zu essen und dann tauschen wir uns mal richtig aus über das, was ihr jetzt erlebt habt in der Zeit, wo ihr unterwegs wart. So, gesagt, getan, die steigen also alle in das Boot, paddeln so ein Stück über den See auf die andere Seite, steigen aus, lagern sich, aber die Leute wollten Jesus sehen. Und die sind ja auch nicht auf die Augen gefallen. Das heißt, die haben mitgekriegt, dass Jesus da mit dem Boot weggefahren ist mit seinen Jüngern. Und das hat sich rumgesprochen und auf einmal kamen sie wieder aus den ganzen Dörfern angelaufen und kamen genau an diesen Ort, wo die Jünger jetzt eigentlich gerade mal ein bisschen Pause machen wollten. Und da waren sie dann, diese Menschenmasse. Und diese Geschichte ist in allen vier Evangelien beschrieben. Und jeder hat so eine andere Nuance drin, auf jeden Fall. Einer schreibt auch, und Jesus, Jesus jammerte die Menschen. Er sah, welches Bedürfnis sie hatten. Er sah, wie sie, wie sie eine Sehnsucht hatten und, und wie verloren sie waren, wie, wie Schafe ohne Hirten. So steht es Anna an einer Stelle. Und dann, dann wendet er sich ihnen zu. Dann fängt er an zu predigen. In einem anderen Evangelium steht, und er, er sah die Krankheiten und er, fang, er fing an, sie zu heilen. Und Jesus hat sich um diese Menschen gekümmert, die da kamen. Und seine Jünger, ich weiß nicht, was sie in dieser Zeit gemacht haben, vielleicht saßen sie noch auf dem Boden und haben zugeguckt und einfach darauf gewartet, bis die Leute endlich gehen. Und so kommt es dann zu dieser Geschichte, die ich euch jetzt aus dem Bibeltext, aus dem Markus-Evangelium vorlese. Es wurde spät und seine Jünger kamen zu ihm und sagten, wir sind hier an einem einsamen Ort und es ist schon spät. Schickt die Leute fort, dann können sie in die umliegenden Gehöfte und Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen. Jesus erwidere, Gebt doch ihr ihnen zu essen. Da sagten sie zu ihm, das würde ja bedeuten, dass wir für 200 Denare Brot kaufen müssten, damit wir allen zu essen geben können. Wie viele Brote habt ihr, fragte er zurück. Geht und seht nach. Sie taten es, kamen wieder zu ihm und sagten, fünf und außerdem zwei Fische. Da wies Jesus die Jünger an, dafür zu sorgen, dass die Leute sich alle gruppenweise ins Gras setzten. Als sie sich in Gruppen zu 100 und zu 50 gelagert hatten, nahm Jesus die fünf Brote und die zwei Fische, blickte zum Himmel auf und dankte Gott. Dann brach er die Brote in Stücke und gab sie seinen Jüngern, damit sie sie an die Menge verteilten. Auch die zwei Fische ließ er unter allen verteilen. Und als alle aßen, und alle aßen und wurden satt. Am Schluss sammelte man auf, was von den Broten und Fischen übrig geblieben war. Zwölf Körbe voll. Die Zahl der Männer, die von den Broten gegessen hatten, belief sich auf 5.000. man anderen Evangelium steht, die Frauen und Kinder waren an dieser Stelle noch nicht mitgerechnet. Die Speisung der 5.000, so ist es überschrieben in den Bibeln. Wahnsinn, was da passiert, oder? Wahnsinn, was, was das für eine, für, eine, für eine Situation ist. Aber versetzen wir uns doch mal rein in die, in die Sichtweise der Jünger. Und mit der Frage, was diese Geschichte mit Du darfst gehen zu tun hat. Drei Gedanken dazu. Mein erster, du darfst gehen mit Gottes Sendung. Mit Gottes Sendung. Die Jünger sind von Jesus weggesandt worden, zu zweit. Und was haben die gemacht? Böse Geister ausgetrieben, Kranke geheilt, das Reich Gottes verkündigt. Und dann kommen sie zurück. Und dann kommt diese Szene und dann sagt Jesus zu ihnen: Ja, da kümmert ihr euch doch mal ums Essen für die Leute. Ja, ganz ehrlich, hätte auch sein können, die Jünger reagieren an dieser Stelle mal ganz anders und hätten gesagt: Jesus, mal, mal ganz ruhig, hast du mitgekriegt, was, ich, was wir gerade gemacht haben die, letzten, die letzte Woche, wo wir, wo wir unterwegs waren und jetzt sollen wir hier den, den, den Knecht machen, um uns, uns Essen kümmern können, das nicht andere Leute machen? Was sind die überhaupt bescheuert? Wir kommen die hier alle her und bringen nichts zu Essen mit. Sind sie doch selbst dran schuld, oder? Das wäre eine vielleicht nicht ganz blöde Reaktion gewesen. Oder sie hätten auch sagen können, Jesus, mal ganz ehrlich, wir wollten doch gerade mal Pause machen, oder? Das waren doch wir, die uns jetzt hier hinsetzen sollten eigentlich. Und eigentlich hätten die uns mal was zu essen mitbringen können für das, was wir die ganzen letzten Zeit für die getan haben. Und jetzt sollen wir uns hier auch wieder ums Essen kümmern? Vielleicht hätten sie auch sagen können, Jesus, total unmöglich, was du hier willst. Was soll dieser Mist? Die haben nichts zu essen dabei und selbst wenn sie was dabei hätten, dann hätten sie es doch schon längst gegessen. Warum sollen wir jetzt hier rumgehen und fragen, was es noch zu essen gibt? Das reicht sowieso nicht. Aber sie machen es. Aus irgendeinem Grund haben sie die Erfahrung gemacht, dass wenn Jesus uns sendet, wenn Jesus uns was sagt und was gibt, dass es sich lohnt zu gehen. Jesus sagt in diesem Fall nicht zu ihnen, zaubert Essen herbei. Jesus sagt, Nimmt mal ein Körbchen und lauft mal rum und guckt mal, was zu essen da ist. Mehr nicht. Und sie machen es. Und sie gehen rum. Dass am Ende zwölf Körbe übrig bleiben, wenn man mal ein bisschen die Geschichte liest, ist gar nicht so ungewöhnlich, weil wahrscheinlich hatte jeder dieser Jünger ein, ein, ein Körbchen. Zwölf Jünger, zwölf Körbe am Schluss voll. Und dann gehen die rum und ich weiß nicht, wie, wie ihr euch diese Szene vorstellt, wenn die da durch diese Menschenmassen gehen und fragen, hey, wer hat noch was zu essen, wer hat noch was zu essen und sammeln ein, da könnten, uh, der andere hat schon ein Brot in seinem Korb, ich muss mich beeilen, ich will auch noch ein Brot haben. Also kennt ihr das vielleicht manchmal auch, dass man so guckt, was der andere so mit Jesus erlebt und wie er so mit ihm unterwegs ist und dann vielleicht so ein bisschen neidisch auch drauf guckt, was der andere alles hat und was ich jetzt auch noch haben sollte. Vielleicht haben sie es gemacht, ich weiß es nicht, steht nicht da. Vielleicht haben sie gerufen, zwei, zwei Brote, habe ich zwei Brote. Ich glaube, sie haben eigentlich gar nichts in den Körben gehabt, weil im Johannesevangelium steht, dass es einen Jungen gab, einen kleinen Jungen, der fünf Brote und zwei Fische dabei hatte. Ach, das ist krass, oder? Also ich weiß nicht, wie es jetzt hier ist, es ist jetzt nur ein Gottesdienst, Die seid nicht so lange unterwegs, aber wenn ich jetzt hier durch die reingehen würde und sagen, legt mal alles rein, was ihr noch so an Futter irgendwie habt, ich schätze mal, Fische wird keiner dabei haben. Aber. Ich könnte mir vorstellen, dass wir selbst hier bei diesen 120, 130 Leuten äh, fast noch mehr reinkriegen würden, als das, was die da bei über 5000 eingesammelt haben. Ist doch schon kurios, oder? Bei so vielen Menschen, fünf Brote und zwei Fische. Und die Jünger gehen und sie sammeln es ein, weil Gott sie gesandt hat. Und das ist kein Riesenauftrag. So, bei dem anderen hätte ich verstehen können, dass, dass man sagt, oh, Herr, ja, das ist aber viel, was du von uns verlangst. Aber das ist einfach. Es ist total einfach. Nimm das Körbchen, geh durch die Reihen und frag, ob noch was da ist. Und dann kommen sie zurück mit diesen fünf Broten und zwei Fischen. Dann nimmt Jesus diese Brote, bricht sie, dankt Gott, macht jedem so ein bisschen was ins Körbchen, von dem, wie er es zerlegt hat, und sagt: Und jetzt geht und jetzt teilt aus. Spätestens da hätten sie denken müssen: ja, Jesus, Jesus, da kommen wir nicht weit. Aber Jesus signalisiert: ihn, du, Leute, ihr kennt mich doch mittlerweile. Es ist ganz einfach: Nimm das Körbchen, lasst die sich hinsetzen, immer zu 50 oder zu 100, und jeder übernimmt so einen Block und geht hin und teilt es aus. Ist doch ganz einfach. Geht. Ihr dürft jetzt gehen. Und die Jünger gehen und sie, teilen aus. und sie teilen aus. Und sie teilen aus 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 und es hört nicht auf. Und alle sind satt, pappsatt, von fünf Broten und zwei Fischen. Und dann sammelt sie ein und die Kolbe werden wieder voll. Und sie sind wahrscheinlich voller als das, was vorher drin war, als sie angefangen haben auszuteilen. Wenn Gott sendet, wenn Gott einen Auftrag gibt, wenn Gott dich irgendwo hinschickt, wenn Gott dich beteiligt an seinem Reich auf diese Art und Weise, dann ist es nicht entscheidend, ob du das für sinnvoll findest oder nicht. Dann ist es erstmal nicht relevant, ob das logisch erscheint oder nicht dann ist es aus dieser Geschichte gesehen ein lohnenswertes Unterfangen, sich darauf einzulassen, zu sagen, Gott, wenn du mich sendest, dann gehe ich, weil ich weiß, ich gehe in deiner Autorität. Du bist der, der mich sendet. Ach, das war ich ein bisschen zu früh. Das nee, ist nicht schlimm. Ich habe das manchmal in meinem Leben gehabt, dass ich das Gefühl hatte, Gott, Gott sendet mich irgendwo hin. Gott hat mich zum Beispiel hierher gesandt, um hier Pastor zu sein. Hätte ich mir vorher nicht vorstellen können. Habe ich aber so erfahren, dass Gott da echt extrem seine Finger im Spiel gehabt hat. Gott hat mich in die JVA Butzbach geschickt. Bin ich immer noch überwältigt, wenn ich da reingehe von diesen hohen Mauern, von dieser Atmosphäre, die in diesem Gefängnis herrscht, und ich soll da reingehen und irgendwas sagen, irgendwas, irgendeinen Unterschied machen? Gott hat mich vor zwei Jahren zu diesen, zu diesen Willow-Konferenzen geschickt, um für die Mitarbeiter zu beten und zu segnen. Und ich saß da, ich, ich, also mein, das ist eigentlich, also so Hirte sein ist nicht meine größte Stärke. Da gibt es andere, die es viel besser können. Wenn er gesagt hätte, ich schicke deine Frau dahin, die kann das gut, dann hätte ich gesagt, ja klar, das passt völlig. Aber ich, vor anderthalb Jahren hat Gott mich zu dem Hexentreiben Mittelaltermarkt hier hinter der Markuskirche geschickt ich habe da immer diese Flyer gesehen und dachte oh, Hexentreiben da kann ich überhaupt nichts mit anfangen was soll dieser Mist so ein Quatsch, damit will ich nichts zu tun haben mit Hexen und irgendeinem so Zeug und dann hat es mich nicht losgelassen und ich dachte die ganze Zeit geh da hin, geh da mal hin guck dir das an dann hast du überlegt, okay, jetzt so, ne? Thema Waffenrüstung, muss ich, da, muss ich da kämpfen? Und dann gespürt hat gesagt, nee, geh einfach mal hin, muss musst nicht kämpfen. Ich will gar nicht von dir, dass du da jetzt irgendwas machst, dass du da irgendwie irgendwas austreibst oder sowas, sondern ich will einfach nur, dass du hingehst und dass du mal spürst, dass du mal guckst. Und wir sind hingegangen und es war gut. Und es war erstaunlich, was für, für, für Gespräche kam, wie die Leute auf uns zukamen, obwohl wir da einfach nur mal drüber gelaufen sind so dass wir uns eigentlich dafür entschieden haben, wir wollen da dabei sein, wenn das das nächste Mal stattfindet. Wir wollen da hingehen und unser Zeltchen aufbauen, im Mittelalterstil und sagen, ja, ihr könnt zur Hexe ins Zelt gehen, aber ihr könnt auch zu uns kommen. Wir lesen hier in der Bibel und wir bieten auch Gebet an. Haben wir uns fest vorgenommen. Seitdem findet dieser Markt nicht mehr statt. Ich weiß nicht, ob das was damit zu tun hat oder nicht. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, naja. Manchmal sendet uns Gott irgendwo hin. Manchmal ist es einfach nur ein Anruf. Vielleicht habt ihr das auch schon erlebt. Vielleicht kommt eine Person in den Kopf und sagt, ich, ich rufe die jetzt an. Und auf der, auf der anderen, die, die Person an der anderen Seite der Strippe merkt, ey, dass du gerade anrufst. Gott sendet uns. Und ich hätte nie gedacht, dass er mich an diese Stellen sendet, dass ich da irgendeinen Unterschied machen kann. Das entspricht nicht unbedingt mir. Das ist nicht das, was ich habe und das, was ich geben kann oder was ich meine, was, was meine Kraft ist. Aber er sendet uns so, wie wir sind, und das ist ihm sogar wichtig. So, wie du bist, bist du gesandt. Mit deinen Ecken, mit deinen Kanten, mit deinen Macken, mit deiner Geschichte, mit deinen Verletzungen, mit deinen Zweifeln, deinen Ängsten, deinen Minderwertigkeitskomplexen. Und ich will gar nicht auf dem negativen Zeug so viel rumreiten. Das haben wir genug. Aber das bestimmt uns in unserer Gesellschaft. Immer mehr. Die allerwenigsten laufen rum und sagen: Ich bin's. Und das ist auch gut so. Gibt's ein paar, die haben andere Schwierigkeiten. Aber Gott traut es uns zu, uns zu senden und zu sagen: Ich beteilige dich an meiner Mission, an meinem Reich. Ich bin unterwegs in dieser Welt, um wiederherzustellen. Ich bin unterwegs, um Leben zu bringen. Ich bin unterwegs, um Hoffnung zu bringen. Es gibt so viel Hoffnungslosigkeit in unserer Welt die nachvollziehbar ist. Absolut nachvollziehbar. Denn es gibt auch viel Leid in unserer Welt. Aber wir haben eine Hoffnung. Wir haben eine Hoffnung. Und wir haben etwas in uns. Und Jesus möchte dich beteiligen an seiner Mission. Und er sagt dir, du darfst gehen. Du darfst austeilen. Im Korintherbrief schreibt Paulus, dass Gott uns nicht versuchen wird über unsere Kraft was auch immer das genau heißt. Aber ich bin davon überzeugt, dass Gott uns nicht irgendwo hinschickt, um uns dann den Abhang runtergehen zu lassen. Das heißt nicht, dass immer alles so läuft, wie wir es uns vorstellen. Das heißt nicht, dass alles glatt läuft. Wenn ihr sich von Jesus senden zu lassen, bedeutet auch, durch Täler zu gehen. Aber eins ist klar, er wird dabei sein. Und er wird zur rechten Zeit auch manches geben, was wir nicht einfach so zur Verfügung haben. Der wird mit unserer Geschichte gehen, das ist es ja. Er, wird nicht, er will nicht, dass wir ein Superman werden oder sowas. Er will gar nicht, dass wir uns verstellen und irgendwie besonders heilig sind, wenn wir unterwegs sind. Sondern er will, dass wir echt sind. Ja, dass wir auch von unseren Dingen erzählen, wo wir es nicht hinkriegen. Das muss nicht immer vor allen Menschen sein. müssen uns nicht immer bis auf die Unterhose ausziehen. Sondern Und trotzdem sollen wir ehrlich sein. Und sagen, ja, ich kriege manches nicht hin aber ich habe Jesus und er liebt mich. Und er sagt, es ist, ich bin da und ich, ich gehe mit dir. Und mit, mit mir kannst du so manches mehr schaffen, was du ohne mich nicht hinkriegen wirst. Wir haben uns als Gemeinde im letzten Jahr, als Gemeindeleitung zumindest, dafür entschlossen zu sagen, wir wollen zehn Prozent unserer Bevölkerung mit dem Evangelium von Jesus Christus erreichen. Mit dieser frohen Botschaft, mit dieser Hoffnung. Und man kann sehr unterschiedlich damit umgehen. Man kann sehr unterschiedlich mit, mit dieser diese Zahl bewerten. Ich habe es nicht so bezahlen, muss ich ehrlich gestehen. Aber der Punkt ist doch, wenn Gott das tun möchte, dann wird er es tun. Und wenn er uns beteiligen möchte daran, dann ist es unsere Entscheidung zu sagen, jawohl Gott, ich bin mit dir unterwegs. Oder es interessiert mich nicht. Die Entscheidung muss man treffen. Und ich glaube, wir können sie ohne Angst treffen. Denn Gott erwartet gar nicht von uns, dass wir von jetzt auf gleich andere Menschen werden, die irgendwas Übermenschliches leisten, die irgendetwas tun. Er erwartet, dass wir offen sind zu gehen. Ich muss die Emily die ganze Zeit angucken. Die Emily hat mir erzählt, dass Gott sie auf Bali geschickt hat. Das ist cool, würde ich auch mal machen, habe ich gedacht. Ne? Aber es das ist der Knaller, was bei der Emily passiert ist. Ihr erzählt es euch nicht, das darf sie euch selber erzählen. Aber wenn Gott uns sendet, dann lohnt es sich manchmal hinterherzugehen, auch wenn wir keinen kein Plan davon haben, warum wir da eigentlich hingehen. Und es wird uns verändern. Wenn wir warten, dass Gott uns verändert, damit wir bereit sind, irgendwas zu tun, dann können wir warten, bis wir schwarz werden. Aber wenn Gott uns ruft und wir gehen einen Schritt, dann werden wir merken, dass sich dann was verändert dass dieser Weg uns verändern wird. Du darfst gehen mit Gottes Sendung, so wie du bist, denn Gott ist genug. Epheser 6, Vers 10, habe ich gestern auch ähm, noch mal gehört, ähm, in, den, in diesen Vorträgen, da sagt Gott, werdet stark in der Kraft meiner Stärke, so heißt es da. Und der Referent sagte dazu, Gott glaubt nicht an deine Stärke, sondern er glaubt an seine Stärke in dir. Und Das finde ich sehr spannend. Gott ist nicht naiv. Gott weiß, dass wir nicht übermenschlich sind und auch nichts Übermenschliches aus unserer Kraft heraus leisten können. Aber Gott weiß, dass er es ist. Gott weiß, was er alles tun kann. Und wenn er in uns lebt, dann ist seine Kraft in uns. Und dann kann er etwas aus uns heraus bewirken, was übermenschlich ist. Und Gott glaubt an diese Kraft. Gott weiß, dass er immer der Gleiche ist. Gott vertraut sich. Die Frage ist, ob wir ihm auch vertrauen, dass diese Kraft wirklich in uns drin liegt. Dass er durch uns wirklich einen Unterschied machen kann. Und das muss nicht schwer sein, das meine ich. Wir haben, wir haben echt uns echt darüber nachgedacht. Dürfen wir das sagen? Wir haben wirklich bewusst gesagt, du darfst gehen. Und ich: du bist gesandt, hätten wir auch sagen können. Weil du bist gesandt klingt nach, du kriegst jetzt einen riesengroßen Rucksack. Und den musst du tragen. Und mein Gefühl ist, ganz viele sitzen hier in, der Reihe, in, in, in den Reihen, die sagen, sorry Herr, aber ich, ich trage schon genug. Ich trage gerade echt schon genug das schaffe ich nicht auch noch. Und da habe ich Verständnis für. Aber ich glaube, darum geht es überhaupt nicht. Es geht gar nicht darum, dass Gott uns noch mehr Rucksack, noch irgendwas auf die Schultern legen will und zu so sagen, jetzt streng dich noch mal ein bisschen mehr an, reiß dich zusammen und dann schaffen wir das auch irgendwie. Mach deine Hausaufgaben. Nee, ich glaube, dass Gott uns sagen will, du, wenn du mit mir unterwegs bist, dann helfe ich dir, an manchen Dingen zu tragen. Dann ist alles da, was du brauchst, denn ich bin genug. Die Jünger waren fertig. Die Jünger waren ausgepowert nach, nach dieser Zeit. Deswegen hat Jesus sie ja extra weggeschickt. Und ich will nicht wissen, wie viel Energie die Jünger hatten, nachdem sie die Körper wieder eingesammelt hatten. Also mir geht es so, ganz ehrlich. Ich habe auch manche Phasen, wo ich das Gefühl habe, oh, es hört zu viel. Ich kann nicht mehr. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich irgendjemand was von Jesus erzählen soll. Ich bin fertig. Aber wenn dann so jemand wie die Emily zu mir kommt und mir erzählt, was sie erlebt, dann merke ich auf einmal, da wird was lebendig in mir. Da schlägt was. Und ich sage, ja, das will ich auch. Und das kostet mich überhaupt gar keine Kraft. Ganz im Gegenteil. Es erfüllt mich zu merken, dass, dass Gott mit uns unterwegs ist, dass er, dass er da ist, dass er Dinge tut und wir es erleben können. Du darfst gehen. Du bist beteiligt am Reich Gottes. Das, was im Reich Gottes passiert, hat was mit dir zu tun. Und nicht nur, weil du alles leisten müsstest. Ganz im Gegenteil. Wir lassen das Reich Gottes nicht auferstehen oder sichtbar werden. sondern Das macht Gott. Aber du bist ein Teil davon. Du darfst dich daran freuen, was passiert. Du darfst jubeln, wenn, wenn Menschen zum Glauben kommen. Du darfst Freudensprünge machen und dich ermutigen lassen, wenn, wenn andere Dinge mit Jesus erleben. Du darfst dich auch mal fallen lassen bei den anderen und sagen, ich kann es gerade nicht. Was du, glaube ich, nicht darfst, ist zu entscheiden, ich will damit nichts zu tun haben. Ich bin nicht beteiligt an dem, was Jesus tut. Denn dann stehst du ganz schnell irgendwo in der Ecke du hast das Gefühl, alle, alle laufen an dir vorbei. Alle rennen weg. Die Gemeinschaft Jesu Christi ist eine Mission. Sie ist eine Bewegung. Ich will dir nur sagen heute Morgen, du darfst gehen. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir von Herzen, dass du der Allmächtige bist. Ich danke dir, dass du alles hast. Ich danke dir, dass du genug bist. Ich danke dir, dass es okay ist, wenn wir so sind, wie wir sind und dass du auf dem Weg mit uns und an uns arbeitest und wir so manches entdecken können. Ich danke dir, dass es keine Last ist, mit dir unterwegs zu sein, sondern dass es erfüllend ist, dass es befreiend ist, dass es uns Sinn gibt. Und ich danke dir, dass du uns sendest. Ich bete darum, dass wir das hören, wo du uns hinschickst und dass wir den Mut haben, dir zu folgen. Deinem Namen und zu deiner Ehre. Amen.